0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我想大部分人应该都心情不错吧，因为我们即将要过年了。那过年这个假期呢，非常非常的长，不知道你们要做什么。那其实我想说，其实我过年的时候，大部分我就是个宅男，我都不太喜欢去那种人挤人、人多的地方。所以，我有时候过年是蛮无聊的。所以，如果你也很无聊，或者是你想要找人聊天的话，哇，这几天我很闲啊，你可以传私讯给我，跟我聊天这样。如果我有空或我看到的话，我可能都会回应一下。不管是这个房地产的纠纷啊，或者是之前有人问我一个租屋纠纷，我觉得也蛮经典的。但是那个事情真的太严重了，所以我就在这边就不赘述了，好不好？我跟跟各位分享一下我最近，应该是说我这周的一个心得吧。你知道我最近这一周，我听到了一些故事，都是跟感情有点关系。比如有人的这个前任呢、啊，他就是有这个录影偷拍的习惯，然后还偷吃。对，还有就是他可能呃之前有呃这个分手的时候非常非常不愉快，然后还藏了一把小刀，但是那个刀他自己都忘记了，真的就赏、是、了人家两巴掌，赏了对方两个人两巴掌，好不好？还有这个。比如说，呃，看屋的时候遇到一些什么很奇怪的骚扰啊，等等的。还有另外两件事情，就是呃，分别是婚姻以外的情感纠葛。哇，这两个真的是很妙啊！而且是两个人同时跟我讲了类似的一个事情，这样子。还有一些其他的事情啦，我想相较之下就没有这么的耸动。所以我跟这些朋友哦、喔，这些都是我实际上认识的朋友。跟他们聊完天之后，我就想说，哇，这个世界也太辛苦了吧？怎么大家都活得这么辛苦啊？还是不知道是不是这个世界真的是太辛苦，还是我觉得我个人的这个交友环境是有问题的？我想说，为什么我自己的朋友都会遇到这些事情？那当然有些是以前的事啦，啊，只是我们稍微聊到，那有些是现在还在进行的一个事情，这样。哎、欸，我真的是很认真的反省一下我自己，是不是我自己的交友圈圈出了一些问题？不过，真的大家人都很好啊，我相信这也是反面来证明说，其实我想大家都有一些不如意或者是不愉快的一个事情，可能是我悲伤的让人家太过于放心了吧，所以很多人都会把一些发生的事情啊，或者是一些不开心的事情，就能跟我聊。包含这个，有人也是私信我一些事情这样子。那其实我想讲出来啊，我只是想要告诉你们说，其实很多人大家都过得不开心，或者是遇到这不好的事情。那很多人没有说，但是其实不要以为我们。遇到这种事情，你就是全世界最悲惨的一个人。有机会，我再把这些事情集结成策。我在想说，哇，我干脆不要讲房地产房了，我光讲这些蓝色蜘蛛网的剧情啊，还是这个玫瑰瞳力眼的剧情，哇，我可以做好几集这样，而且每一个都很精彩、很丰富，哇，那真的是吓死人这样。好啦，回归我们今天的正题，今天要跟你聊什么？今天要跟你聊一下，说，呃，顶楼的房子我会建议买吗？那很多人都会说，顶楼千万不能买，绝对不能买，打死都不要买。那看顶楼的房子要注意什么？通常我们想要顶楼，大家最担心的应该就是漏水跟很热这件事情吧。那我今天会跟你分享一些我自己的观察，还有想法，还有客户实际上面发生的事情。很多人都会问，顶楼啊，是不是就比较容易热啊，比较容易漏水的状况这样？那通常我的回答都是一定的。他至少他会发生热跟这个漏水的几率是比楼下的楼层几率上面来讲是来得高，但是我曾经就看过有一个中介同业客户也这样问他，在我旁边，那他就跟他说不会啦，我们这个顶楼的温度现在跟楼下是差不多啊，可是同时啊，哇，他这个全身暴汗，暴汗到像是在三温暖里面，他讲这个话的时候，其实他都没有想过吗？他本人汗流成这样，汗流浃背。哇，讲起来一点说服力都没有。他都跟客户说没有啊，我们现在就是楼下也很热啊，那我们顶楼没有特别热啊。那其实我想说，哇，这明明就是一个很闷热的状况，你是不是这个工作太辛苦了？这个感受温度的能力有点失调这样子。我想说：「你还好吗？那我想先聊一聊热这件事情哦，因为顶楼它是因为太阳直晒的关系，在楼上没有建物可以遮蔽阳光热度的情况之下，这个顶楼就在上面。承受一整天的光和热，所以的确顶楼的室内温度会比其他楼层高。我想这是一个很正常、很合乎逻辑的一个状况。而且如果你这个房子又有西晒的问题，那你夏天傍晚回家是真的会比较辛苦。但我也看过一种房子，就是它顶楼没有增建、没有铁皮，但是它这个房子前后的洞距很远，而且它是南北向。非常非常的通风，所以当初啊，这个房子是因为有一个屋主他要出租，他把这个房子交给我租的时候，我当时就有一点实验性质的，因为我去这房子很多次，我挑了正中午、下午、傍晚。去了好几次，那个时候大概就是七八月的时候，就去年的事情而已。那的确，我去了这几个时段，我觉得真的没有到很热诶、欸，可能是因为房子本身太通风的关系。那因为其实那个时候我们窗户都是打开的，所以空气是很流通。我觉得真的可以说，呃，没有到热到很不舒服。但是你说真的，夏天那个正中午，哇，这三十度。一定还是会热啦，只是不像是我们印象中顶楼是比较闷热，或者是说真的热到很痛苦的一个状况这样。所以那个房子其实当初我觉得，诶、欸、印象蛮深刻的。那的确，我觉得如果保持一个通风的状况的话，我想对于热这件事情的帮助就会比较大。那当然，我也看过很多客户用顶楼，他可能用了什么耐热漆啊、耐热砖呐，或者是以前前几年很流行顶楼用那种隔热布，就是黑色的一条一条的。让那个光和热啊晒在那个布上面，不要直晒地板。但是就我的了解呢，这些效果其实都没有很好，都有一点点那种心灵马力的概念，就是你弄了，你以为觉得哇好像凉爽很多，但实际上都还好。你倒不如像我刚刚提到这种天然的通风，或者是你的冷气开强一点。来的比较好，这样。那当然，比如说你是顶楼的房子，或者是西晒的房子，其实你的冷气的耗电量或者是吨数是需要比较大的。所以各位在安装冷气的时候，其实也要跟这个有经验的冷气师傅，或者是说呃安装的这个师傅，你可以跟他稍微讨论，店家稍微讨论一下，避免说有到时候吨数不够，或者是说过于耗电的一个情况。但是讲到热啊。大家应该更头痛的，应该是顶楼很容易有渗漏水的问题。那最近其实有一个人私讯问我，他看了一间顶楼的房子，所以我有整理了一些我觉得他可能必须要注意的事情。当然也趁这个节目的机会，跟大家来聊一聊这个问题，因为有可能你还是会去看到一些顶楼啊，或者是说可能有这种渗漏状况机会的房子。顶楼问题之前我都讲过了嘛，就算你不是看的是顶楼，你也可以上去顶楼看一下使用状。况，比如说有没有堆放一些垃圾啊、杂物啊，或者是是不是顶楼加盖啊、分租套房啊，还是楼上有什么基地台啊，还是很奇怪什么设施、什么魔法阵啊、传送装置啊等等的，上去看一下，可以看到邻居的这个使用习惯，还有甚至是邻居素质这样子。那比如说我们在顶楼上面，其实有时候像之前客户有问我，他就说：“哎，这个地板都已经长植物了，你知道？那这有没有渗漏水的疑虑？”我靠！我跟你讲，长植物了，还有没有剩漏水一率？<笑>你知道这个生存的三大要件：阳光、空气、水啊。它既然有阳光、有空气，那水都已经渗到那个地板下面，可以养活这些植物了。那我想漏水漏到楼下的几率是非常非常高。那你可以看一下很多顶楼，因为它其实都会长一些青苔或者是一些小植物，这个其实还蛮常见的。那当然，我们还有看过有些那种旧公寓，它的旧水塔可能因为太老旧或者是太脏，他们没有用了，他们去用新的那个铁的那种水塔。但是它旧水塔没动之后，它里面啊或者它边边变成一个生态公园，哇，长了长了很多花草树木，甚至还有一些这个小动物、小植物这样子。那我还有看过一个很扯的状况。就是这个房子的顶楼，它因为以前可能大家想说顶楼不知道干嘛嘛，就种树。那种他自己弄的那个土，然后围了一个圈，种了一棵超大的树。那那个树啊，真的长得跟大树一样高、欸，哎，又高又壮。但是它的根呐、啊，哇，也很屌。它的那个根，树根直接穿过那个楼地板，所以那个房子的，我记得是四楼，那个房子的四楼的窗框，你都可以看到那个植物的根。非常非常的惊人。那那个房子，其实那个时候屋主就跟我说：“哎、欸，你可不可以帮我找师傅来看？”那我就找了一个我信任的那个渗漏水的师傅来看。那其实他那个时候也跟我说，摇摇头，这个东西真的很难救，因为他们正常的功法是说他们会把植物砍掉。那砍掉之后呢？那因为它会有根嘛，那根的部分他们就会上药剂，上药剂干嘛？把植物的根堵死。因为这么大株的植物啊，这么大个。大的树，它的生命力实在太强了，所以他们會想要把它堵死之后呢，然后再去做一些防水的这个动作。但是其实他们植物上的经验也觉得，这么大的植物，这个树根是很难堵死的，生命力太强。而且因为它就是一个侵入式的根，在你的这个混凝土水泥里面，所以只要一旦有地震啊晃动，它就很容易有缝隙。所以那个时候那个。漏水必来，的厂商也跟我说啊，君远，我跟你说，这个房子其实我觉得难度很高，你就直接跟屋主说，我们做没有办法有保固，因为风险太大，太可能要再找其他人试试看这样子。所以这个顶楼有植物可大可小，但是你碰过那种很大植物的话，哇，那我跟你讲，那就是一个。房屋奇观呢，各位就小心一点，好不好？那当然，其实也会看到顶楼，它有些地方它下雨的时候，尤其是有积水的时候，最好是这个时候来看它的房，它的排水根本没有做好，会有积水的状况。比如说水表区，大家很容易遗漏到水表区那个地方，很容易积水，有些也没有做什么。泄水的那个洞，或者是泄水坡度这样的，它就会积在那个地方，很容易发生这样有积水。那久了，它可能就会往下漏。那我也有看过有些社区啊，它的那个排水孔，比如说哇，它的这个空间它有六个、八个、十二个排水孔，但是有几个排水孔啊形同虚设，那代表什么？它就是有一个洞，它就是有个排水孔，但是呢，它的水就是永远的积在那边。永远都流不下去，那早就不知道堵塞几百年了，你知道？它永远积在那个地方，积到怎么样？天荒地老，积到那个太阳把它晒干。这种也是我们也会看到说，哇，这个顶楼比较危险，很容易有往下渗漏的情况。那当然哦、喔，如果我们今天看的是公寓或者是社区大楼，我觉得会有一些不一样要注意的地方。先讲公寓好了，目前各个县市对于顶楼做合法铁皮都有一些规范。其实，在网络上面可以很轻易的查询到相关相关的规范。各县市我记得会有一些不太一样的地方。那通常它的限制主要就是在顶楼最高的那个尖尖的地方，还有旁边滴水的那个地方会有高度上面的限制。网络上面查得到，那因为公寓跟透天，它的其他户的影响是比较少的。比如说你没有增建，那你上面就是一个空间，那你就跟邻居打个招呼，在合法的规范内去做施作，我觉得这是比较一个一劳永逸的方法。目前我有一些客户去做了，的确又隔热又防水，又不用怕水积在那个地方。那也许做了之后一段时间，也许可能两三年、三五年去做一些铁皮的补强。铁皮要补讲什么？比如说，他锁螺丝的地方，他可能要打一下实体孔，去把那个锈蚀的地方给稍微补充一下。然后，他可能就上去寻一下铁皮有没有一些破损啊，或者是其实铁皮有时候还是会有破损或者是锈蚀的地方，就稍微去补一下。但是这个是我认为顶楼最好最好治根的方法，而且它的真的是一劳永逸，那影响其他户的这个状况又会比较少一点点。所以，一般公寓如果你不是有那种呃顶楼加盖的话，当然顶楼加盖，我之前有打去这个公务单位问。如果你有顶楼加盖，他其实他呃，就我问到的啦，因为可能每一次问的答案都不一样，我只是分享我的经验。就我问到那一次的经验，就是那个承办就跟我说，我不管你顶家有什么增建物，但是你你只要符合我铁皮最高的那个。公分数，然后低水线的那个公分数，其实你就合法做就好，你就可以跟我们申请，这是一个合法的铁皮顶这样子。那所以如果你有顶楼加盖的话，通常你很难再做这件事情了，因为比如说我记得我问的时候新北市好像最高的地方是两米一，你不可能当初顶楼加盖盖的房子是这么矮的啊。因为它是最高乌突的那个地方，所以这个部分大家就稍微注意一下。如果你本身没有顶价的话，我觉得还蛮推荐可以去参考一下的，一劳永逸的一个做法。好，那我刚刚讲了嘛，社区有其他地方要注意的部分。好，社区如果你碰到顶楼的空间要修缮的时候，有时候社区它必须要经过所有全人住户开会决议，他们才会有下一步的动作。那有些社区的管理体制其实是形同虚设，你知道？讲到花钱的时候，大部分人都不愿意去承担这个责任，比如说找这个漏水啊，找厂商估价、啊、比价、啊、招标啊等等的，而且修缮方式大家都不见得有志一同，或者是都能找出一个可以认同的一个方式，这样这个很重要、喔。所以，如果你们看的是社区，的顶楼的话，我通常都会建议消费者，我们一起去了解一下这个社区之前如果有修缮过顶楼，它修缮的方式跟修缮的记录。你不要我们中介跟你讲说，哦，这个顶楼之前有修缮过，你不要听过这样你就放心了，因为修缮过跟修好是两件事情，有做跟事情做好是两件事情。你是局部哪里漏？局部处理还是你是整个防水层重做？那几年前重做的那重做之后有没有做好？这都是不一样程度的状况，你知道？你要去了解一下之前修缮的方式跟时间点。还有一个就是我刚刚提到社区对于顶楼修缮的态度，他们之前做是怎么做？是用点还是一个面，还是一整块？是。哪里漏修哪里，或者是这个工法你本身你自己能不能接受，或者是修缮的公司，你可以稍微查一下它的评价，是不是它修缮之后能够有一定年限的保固，这些都是非常非常重要的资讯。如果你真的考虑顶楼这间房子的话，那我举个例子，我之前老客户他之前在土城的某一个房子某一个社区，就是因为当初管委会修缮的态度非常非常的消极。那我客户想要卖那个房子，他也觉得说好，那我卖给人家，我也不要有这种漏水的状况嘛。那我他甚至最后气到说，他跟管委会说，不然这样子好了，我自己找厂商，那我自己修缮。我记得那个时候修缮大概花了三四十万，还是更多，好几年前我有点忘记了。他说我自己还出这个钱，我就是修我房子的这个部分这样子，那我自己重新翻新防水层，然后女儿墙我全部打掉重做。那可是你知道吗？管委会不让他做，真的傻爆眼呢、欸！干，真的超扯。我那时候哈，为什么你自己出钱还不让你做？因为这个社区之前他修漏水的时候，他跟当初修缮的防水厂商有官司问题，他们认为没有修好，他们认为那个尾款还压着不给人家。所以他不让我那个客户自己出钱做，你知道，超级傻爆眼。后来搞了好像三四个月还半年吧，真的是劳神伤财哎。因为我自己花钱做，你都不让我做。哎，他说这样子没有证据或怎么样。所以顶楼修缮的状况哦，就我刚刚讲的修缮记录，还有修缮的公司，或者是顶楼，或者是社区对于修缮公共事务的态度，非常非常重要。真的，其实我看过好几个案例，只是像我客户这个自己花钱，人家还不要的，不让他做的，哇，这个真的是很特别的一个状况。所以我觉得这些东西，就是你可以好好去评估，你要不要买顶楼这一户，一个很重要很重要的依据。因为我想大家都不想要去碰到。一直修缮顶楼漏水的问题吧，修漏水真的很烦，我是修漏水大哥啊，因为我很有时候客户碰到一些漏水问题，那我协助处理，有遇过那种很简单的，有遇过那种顶楼渗漏下来的，有遇过我们自己漏到他户的，我觉得修漏水本身就不是一个快乐的事，所以希望大家都不要碰到这样的问题，好不好？那当然。很多人会说顶楼那就不要买啊，永远都放弃啊。但顶楼还是有它的一些优点啊，比如说你就不会遇到那种楼上啊小孩子比较或大人比较活泼蹦蹦跳跳的问题。因为我觉得声音问题是比漏水问题还无解，真的有机会跟各位分享一下我碰过的声音纠纷，我、哦、真的是纠纷协调大哥，哇，我真的遇过太多问题了。好，然后还有、哦、我还有碰过的客户也很妙。他就是喜欢住顶楼，他每一个房子都是要顶楼，他就是要居高临下的帝王感。其实我心里想说，他一定觉得说，我就是顶楼，把你们下面这些人踩得死死的，我就把你们所有人踩在脚下的感觉，我自己觉得啦。他买了三间房子都是顶楼，我也觉得哇，真是他的一个个人的喜好这样。而且有时候我们在看中古屋的时候，有一些知名度高的社区，说真的，你也没办法挑。他、啊、今天四出顶楼，但是这五年四出的永远都是可能二楼、三楼、五楼、五楼以下这种低楼层的，所以我们也很常看到有些真的很好的社区没有人卖的社区四出顶楼的时候，有些买方也是啊，为了住进去可能有一定的理由，比如说他为了学区啊，或家人就住在这个社区啊，或者是真的很喜欢这个社区，有时候真的。啊，心一横还是买下去了。但是我刚刚讲的这些提醒这个部分啊，社区的修缮状况，我觉得还是要把它当做参考的一个依据，这样子，不然就遇到一些漏水问题，真的是很无奈。好了，这就是我对看顶楼的一些建议，还有看法，还有实物上面发生的一个例子。那你说值不值得买？我觉得就让你们这个自行判断啦，好不好？所以顶楼的问题，我想可能就。然后这边，那最后还是祝大家这个呃新年快乐，希望这个虎年啊，这个大家都可以呃过得很开心、很愉悦。其实这个频道经营到现在大概一年的时间，其实我有想说，诶，虎年这个年节的这一集、下一集啊，就是我是不是要做一个什么特别节目？还是什么唱歌跳舞之类我自己有想了、啊，我也不知道。如果你们有什么 idea， 你们有什么想法，你可以传私讯给我。对，那其实最近真的是蛮多人私讯我的，我觉得蛮开心的，也跟我讲了一些事情，也很谢谢你们的信任。好啦，就祝你们这个新年快乐，万事如意，一切平安，身体健康，好不好？大概就是这些嗯老套的祝贺词。但是如果他们都发生的话，应该还是蛮爽的啦。<笑>好啦，那我们今天聊到这边，我们就下次再见。新年快乐，拜拜。